0: Portugal só sabe ganhar na era Martínez. Bem-vindos a uma emissão em direto dos Meninos de Ouro, o programa para quem gosta de bola e que está disponível Todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e em todas as outras plataformas onde se pode ouvir e descarregar podcasts. Eu sou o Filipe Vieira e comigo está, uh, fresquinho da última fralda do menino, o Josué. E nós estamos aqui reunidos para uma conversa sobre futebol, a última desta temporada. Josué, tu roubaste um lugar ao João Pedro e quiseste vir despedir-te dos nossos ouvintes, não foi?
1: Boa noite, Filipe. Boa noite a todo o nosso vasto auditório. Antes de mais, mandar um grande abraço ao Oliveira, que hoje não está connosco, por motivos de força maior, mas que certamente continua connosco em pensamento. Portanto, um grande abraço para ele. Dito isto, naturalmente que é o meu regresso, ainda que por pouco tempo, mas não poderia deixar de me despedir agora que estão percorridos todos estes jogos, todos estes triunfos benfiquistas, outros nem tanto e poder-vos dizer adeus uh, e ao nosso vasto auditório e até um até já, porque contamos naturalmente continuar aqui uh, na claro. próxima temporada, naturalmente, mas sim, uh, não poderia deixar esta época terminar sem dar um, novamente um ar da minha graça, uh, neste momento que estou aqui barricado por entre montanhas de fraldas, baby grows, uh, é sim, é sim, migrões é sim. e coisas do género.
0: É assim, estás a aprender toda uma nova...
1: é toda uma nova vida, todo um novo mundo que se abriu para ti. É, eu cada mil, várias, vezes, várias vezes me sinto na, na cena de abertura do Rei Leão. Uh, e, portanto, uh, é o ciclo da vida, como dizia o outro.
0: É o ciclo da vida e, portanto, na... lá está, isto é o toque e foge, não é? Como se podia dizer. Tiveste veste fora umas semaninhas, vens cá hoje e hoje é, efetivamente, o último programa dos Meninos de Ouro da época 22-23, Posso dizer que já fomos convidados a renovar. Estamos agora a considerar uh, a proposta da Rádio Barcelos uh, e a ver se voltamos na, na próxima temporada, o nosso, a partir de setembro.
1: O nosso agente Mendes está em conversações com, exato, o, diretor, com exato, o diretor Ricardo Loureiro. Exato, o nosso Mendes.
0: Um, e, 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 portanto, recordar outra vez, lá está, estamos no ar hoje, isto é em direto, portanto, se quiserem mandem-nos mensagens, interajam connosco uh, nas redes sociais e nós uh, tentaremos uh, acudir a todas as solicitações uh, durante a emissão recordar outra vez estamos no ar na Rádio Barcelos o podcast uh, irá para, para será colocado uh, um bocadinho mais tarde do que é normal na noite terça-feira porque estamos precisamente no ar na Rádio Barcelos e para fazer uh, minhas as palavras do José, um grande abraço ao João Pedro e também um beijinho muito forte para a Dona Isabel uh, situação, situação complicada mas que uh, está está há que, há que seguir em frente e, e dito isso, uh, vou dar as boas-vindas aos ouvintes da Rádio Barcelos e recordar que nós estamos no ar, ou temos estado no ar esta época, uh, todas as terças-feiras, às 22 horas na Rádio Liga Barcelos ao Mundo. Penso na próxima época também estaremos. José, se uh, o Ricardo Loureiro te oferecesse um dia da semana, querias manter a terça, preferias mudar para segunda, quarta, sexta? diz lá. Ou achas que a terça é uma boa noite para nós?
1: Eu acho que é o, o autor ideal porque permite-nos não só absorver e digerir, entre aspas, a atualidade do fim de semana desportivo, como não raras vezes mandar uma resposta relativamente aos jogos da Europa. E, portanto, como dizem os ingleses, os anglo-saxónicos, é o sweet spot das... das Do do calendário das emissões E portanto parece-me a mim que a terça-feira continua a ser um bom dia Desde que o o diretor Ricardo nos coloca a uma da manhã Por mim está tudo bem
0: Tudo certo Se tivesse aqui o João Pedro Ele faria uma piada com com o Spot Mas eu não vou fazer essa piada Vou apenas fazer referência Uma referência espiritual à piada que o João Pedro faria se estivesse aqui Dito isso, vamos, na emissão de hoje, a última emissão da temporada, vamos falar dos resultados de Portugal uh, nos jogos com a Bósnia e com a Islândia uh, na fase de qualificação para o Euro 2024. Vamos também dar uma vela à final da Liga das Nações. É efetivamente uma emissão com sabor a futebol internacional. Ora, esta noite, esta terça-feira, em Reykjavik, Portugal venceu a Islândia por 1-0. Num jogo chato e sem muitas oportunidades de golo. Com este resultado, Portugal conta por vitórias os quatro jogos feitos até agora na qualificação para o Euro 2024. Já que no sábado, Portugal derrotou a Bósnia por 3-0, na altura, no estádio da luz, com dois golos de Bruno Fernandes e outro de Bernardo Silva. Assim, após quatro jogos, Portugal lidera o Grupo J com 12 pontos. A seleção das esquinas tem 14 golos marcados e 0 sofridos em 4 jogos. José, é difícil, quando fazemos o balanço desta dupla jornada, é difícil não dizer que é positivo, porque Portugal acumula 6 pontos. Mas dito isso,
1: continuamos a jogar muito pouco. Filipe, se estivéssemos aqui numa abordagem cínica, naturalmente que não podíamos deixar de dizer que todos estes jogos com o... Mr. Martinez até agora, são jogos positivos no sentido em que todos redondaram em vitórias e em três pontos. Agora, a semelhança daquilo que eu já tinha referido relativamente à primeira dupla jornada, e na altura vocês apelidaram-me de Velho do Restelo, e pronto, aqueles nomes que vocês me costumam chamar. Sim, as dá mais tempo ao homem também. Pois, mas é que o problema é que, eu como dizia um político aqui da nossa praça, eu nunca me engano e raramente tenho dúvidas. Uhum. Um, e portanto, o certo é que parece-me a mim que não só uh, este jogo, o jogo de hoje contra a Islândia, como o último jogo contra a Bósnia deixaram evidentes que efetivamente um, os resultados, até apareceram, isso é inegável naturalmente, mas com muito esforço, uh, ali com muita, tudo muito forçado e uh, não raras vezes também com alguns brindes do adversário. E sentando-nos agora, como não podia deixar de ser, nesta dupla jornada agora, destes últimos dias, naturalmente que quando nós jogámos contra uma Bósnia que se apresenta no Estádio da Luz a jogar em 5-3-2, com jogadores que claramente ou estavam fora de forma ou estavam a pedir já férias, ou quando jogámos hoje contra uma Islândia, que é uma equipa, normalmente, é uma equipa combativa, valorosa, e não podemos eh, negar eh, essa, esse, sempre essa vontade dos, dos vikings da Islândia, digamos assim, de conseguirem sempre bons resultados. Mas eh, acabaram eles próprios por jogar, num, se formos a, a analisar as táticas, de forma um pouco mais eh, audaz, no sentido em que jogaram num, num 4-4-2 em, em Luzango, no... no eh, no meio campo, provavelmente, ou um 4-3-3 ali mais em Lusano, no meio campo. Mas o certo é que tivemos um Portugal completamente à nora, porque o gênio tático, que é o Mr. Martínez, decidiu apostar numa tática de 3-5-2. Os nossos ouvintes ouviram bem? <risos> 3-5-2 contra a toda a poderosa Islândia. Um, sendo que uh, esse, essa linha, digamos assim, mais do... do era é um 352
0: do... com uma variação, não é? O Bernardo ah, subiu um bocadinho à direita... É. Pois isso, e... as variações... A
1: única variação em que, 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 eu, que eu confio era, é nas, varia, era, era nas variações é, eu, do António eu, Damar, da Mar, é, é. fiscal. Eu nessas confio e ponho a minha mão no fogo, porque são de um gênio musical que o nosso país teve. mas de facto e só para dar aqui uma pequena achega, a páginas tantas na segunda parte, há lá um lance em que o Bernardo Silva até se irrita com um adversário islandês e acaba por ser ademoestado com um cartão amarelo, tanto ele como o seu congénero da parte contrária o Bernardo Silva é um jogador que não é propriamente conhecido por perder uh, a paciência e por entrar em uh, duelos, digamos assim, ou em tete-a-tete, como se costuma dizer, com os adversários. Eu parece-me a mim é que isso é um sinal de desnorte. Desnorte no sentido em que, quer ele, quer o Bruno Fernandes, não sabiam propriamente o que é que estavam a fazer dentro de campo.
0: Eu, eu vou por aí, eu acho que ele estava um bocado frustrado, ele não sabia
1: exatamente, exatamente. o que é que tinha, qual era a responsabilidade dele, ele era a média eu, de avançado. Sabia tinha fechar nenhum, fechar não sabia nem o que o próprio também acredito que não soubessem quer dizer, e eu volto a insistir nisto, não, não quero estar aqui a bater no ceguinho ou lá estar, para até dar-vos munição para vocês continuarem a chamar-me velho do restelo. mas Como? Portugal uh... normalmente aqui um, um pequeno parênteses Normalmente costuma-se dizer, e até normalmente até se dá um elogio, àqueles projetos de seleções nacionais que são assentes em visões, visões para o futuro daquilo que que, que as pessoas querem que seja o futuro do futebol nacional. Uh, já se falou, por exemplo, do projeto que fez a França campeã mundial em 98 certo. e depois uh, campeã europeia em 2000. É, nós o temos ponto, o nosso, não é? A geração de ouro. A nossa geração de ouro, uh, em que, independentemente da opinião que tivermos dele, foi um, um plano, um projeto do Mr. Carlos Queiroz. Uh, tivemos, por exemplo, o caso da Espanha a Espanha, que uh, tristemente estes dias vimos o, o Gavi a ser assobiado nos festejos do, uh, do, 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 da vitória na Liga das Nações um, ele que é jogador do Barcelona e é assobiado e, e, e o Barcelona insultado, quando a Espanha aquilo que ganhou ali durante o, a década de 2010, deve-o precisamente, deve-o precisamente quer as pessoas que querem, quer não, e eu não vou entrar aqui em questões políticas porque não é que estamos a falar mas aquelas pessoas que querem, quer não, deve-o precisamente aquilo que é o projeto do Barcelona em termos futbolísticos, não, não podem escamotear isso. E para eu entrar aqui, por exemplo, naquilo que foi o, a, 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 o sucesso, entre aspas, porque infelizmente não ganhamos, de Portugal no Euro 2004, em que começa com as escolhas do Mr. Scolari que claramente não estavam a resultar, e ele teve o bom senso, porque as pessoas inteligentes também sabem reconhecer quando erram, que tinha que apostar naquilo que era um 11 baseado sobretudo no 11 foco do Fórmula 1 Europeu. Sim. Pronto, mas esta minha divagação para dizer o quê? Portugal nunca jogou e os nossos jogadores não sabem jogar na seleção. E a maior parte das vezes nem assim jogam nos seus clubes, em táticas destas. Jogadores de qualidade e de grande craveira, técnica, de grande inteligência, como o Bruno Fernandes e como o Bernardo Silva, não são jogadores para jogarem com este tipo de abordagem. Portugal, eu insisto nisto, não é uma equipa em que o seu jogo nas laterais é feito unicamente pelos defesas laterais. Seja o Dalou, seja o Cancelo, seja quem for. Portugal tem jogadores de qualidade, por exemplo, para jogar na esquerda, da lateral defensiva, não percebo muito sinceramente que é que o João Cancelo, que é um excelente jogador, o problema não é dele, independentemente de ele ter feito uma época melhor ou pior, mas o que é que ele está a fazer na na lateral esquerda, com um um jogador como o Rafael Guerreiro no banco, já para não falar da questão dos três centrais e nem vou entrar aqui em escolhas dizer que devia jogar este, devia jogar aquele nada disso, temos defesas centrais e aqui incluo o Danilo que joga adaptado a defesa central na seleção, de de classe e portanto, mas termos uma abordagem destas, tão conservadora tão defensiva, com processos que são contra a natura àquilo que é a formação destes próprios jogadores aquilo que é as características deles e aquilo que é o nosso futebol eu compreendo que Todos os treinadores, sobretudo quando chegam a uma instituição, têm o direito de querer implementar as suas ideias. O problema é que treinar uma seleção, e o Mr. Martínez de certeza que está farto de saber isto, ou pelo menos deveria estar, treinar uma seleção não é a mesma coisa que treinar um clube.
0: Sim, ele treinou a Bélgica durante seis anos. Pois,
1: e com os resultados que se viram. Mas sobre isso já falei aqui há uns meses, quando conversámos sobre essa primeira jornada. E depois, para terminar, Filipe, Tivemos efetivamente um resultado positivo no sentido de ganharmos 1 a 0, um gol do Cristiano Ronaldo. Felizmente, o capitão voltou aos golos. Mas olhando para aquilo que foi a exibição dele, no jogo contra a a Bósnia, o Ronaldo não apareceu naquilo que nos habituou a ver nos últimos anos: um jogador letal, aparecer na área, criar oportunidades a concretizar mas foi um jogador que até esteve muito bem em campo, sobretudo a criar oportunidades e a jogar e a distribuir jogo, entre aspas, não como um 10, naturalmente, mas para os seus colegas. Ou seja, vimos um Cristiano Ronaldo num papel diferente, mas positivo. E aí tiro-lhe o meu chapéu. Agora, no jogo de hoje, Vimos um Cristiano Ronaldo que parece que falta-lhe ali confiança, falta-lhe ritmo, que quiserem está cansado, não faço ideia. Sabemos que foi uma época de altos e baixos para ele, uma época que começou bem não continuou bem, mesmo psicologicamente, se calhar ele precisa aqui de um, de um reset, de um reinício mental. Eu acho que precisa
0: de jogar num campeonato a sério. Eu, acho que de... eu, ia, eu
1: ia concluir dizendo isso, Filipe, se calhar ele precisa de jogar para um campeonato a sério, aproveitar que agora vão, supostamente, estes jogadores todos para a Ábia, para ele sair de lá. Um, e voltar para a Europa porque ele precisa desse ritmo competitivo seja a nível, uh, uh, lá está futebolista e competitivo seja a nível mental e infelizmente depois também tivemos um Rafael Leão que se calhar com, que é um craque, continua a dizer isso mas que hoje foi atirado às feras digamos assim, num jogo em que tudo esteve mal, e temos um jogador destes com a qualidade que ele tem que nos jogos em que correm que corre melhor um bocadinho a nossa seleção não é opção, mas que depois nos jogos em que correm coletivamente mal independentemente das responsabilidades a nossa seleção e depois ele é tirado às feras naturalmente que acaba sempre por ficar aquela ideia de que é pá, o tipo não joga porque é fraco, não uh, ninguém faz milagres sozinho e portanto temos aqui que continuar a acarinhar o jogador continuar a dar-lhe oportunidades porque nós portugueses temos que ter noção de uma coisa nós temos um Cristiano Ronaldo que está uh, numa fase já descendente da sua carreira E que, mais tarde ou mais cedo, se vai reformar, digamos assim. Mas o futuro da seleção, em termos de talento puro, talento bruto, aquele jogador de classe mundial, utilizando aquele qualificativo do FIFA, digamos assim, dos jogos de, de consola, neste momento nós temos poucos jogadores de classe mundial na nossa seleção, mas com características verdadeiramente desequilibrantes ou desequilibradoras é o temos, dois Leão. Três, temos dois, três mas o maior desequilibrador deles todos é claramente o Rafael Leão pela sua é. capacidade explosiva, pela sua técnica pela, pela capacidade física a inteligência a jogar futebol e portanto este jogador tem que ser potenciado tem que ser acarinhado e em vez de darmos oportunidades aos jogadores que vêm para a seleção isto já seria outro tema que teríamos aqui para falar mas não vamos entrar nisso, mas que vêm para a seleção porque dá jeito aos seus agentes o que o Rafael, oh, oh, oh. Leão, o Rafael Leão aqui tem que jogar porque é o futuro do nosso país. E ele é o nosso próximo Ronaldo, entre aspas, se aqui é que isso é possível se dizer. E com isto também não quero estar a ser injusto nem para um nem para o outro. Claro. Mas não podemos, é, negligenciar este talento bruto que temos aqui. Em jeito de conclusão, e para dizer aqui o seguinte, Filipe, um, opá, volta, Fernando, que estás perdoado. ela
0: é só... Sim senhor, sim senhor. Eu noto que estiveste duas semanas sem vir ao programa e portanto tens muito para dizer. Estás com, Estás com muita coisa aí Como na é garganta. Natural. Como, muita é, natural. Coisa. Como é natural. Falas do Rafael Leão e eu venho-me à cabeça com as devidas diferenças obviamente o Sérgio de Conceição, porque era também um jogador que era importantíssimo nos seus clubes e também tinha dificuldade em aparecer na seleção, mas isso era porque tinha grandes jogadores na seleção exatamente, e exatamente. era difícil. Ele, ele tentava entrar e eu lembro me dele porque acho que fez ontem, acho que foi ontem, fez 23 anos do dele contra a Alemanha no Euro 2000.
1: Provavelmente.
0: Um, acho que foi ontem que fez 23 anos, segunda-feira, e, e portanto vi, voltei a rever o resumo e os golos dele e penso que é isso, é um jogador que, que ele até começou a jogar a defesa de direito na seleção porque o Humberto Coelho sentiu que este rapaz tem de jogar e inventou ali uma solução uh, para o poder ter e acho que o Rafael Leão, de está desenquadrado da equipa tem de jogar mais vezes e portanto tem de criar ali rotinas e mecanismos agora a verdade é que o Martínez troca, uh, isso tem sido uma constante nos quatro jogos troca sempre os laterais, de jogo para jogo portanto o Rafael Leão jogando na esquerda Nunca tem sempre o Rafael Guerreiro, já já teve o Rafael Guerreiro, já teve o Nuno Mendes, já teve o João Cancelo, portanto, evita ali a criação de rotinas e acho que isso torna um bocadinho mais difícil a adaptação dele à equipa, assim como pronto, o facto é o Ronaldo em campo, porque este Ronaldo é diferente do Ronaldo de há 5 ou 7 anos atrás e obriga a equipa a jogar de outra maneira e se calhar essa maneira não vai muito ao encontro daquilo que são as características naturais pois, mas, do oh, Rafael filho, Leão.
1: Eu sobre isso não, não quero falar mais, porque sou-te muito sincero, porque... Já me acusam de bater no ceguinho, de ser anti-Ronaldo, dessas não, coisas não, todas. Não. Uh, e não, portanto... Quando, quando jogas,
0: por exemplo, no Milan, o Rafael Leão dá nas vistas e, e, e é um jogador de destaque, mas o Milan não joga com um jogador como o Ronaldo na frente. Tem uma frente mais móvel. Um, talvez quando joga de rua a coisa seja um bocadinho mais parecida, mas... Um, portanto, o Rafael Leão joga com o tipo de jogador. E, e mesmo o Bernardo Silva no Manchester City e o Allen também é outro tipo de avançado que não é o Ronaldo neste momento Portanto, há, há aqui trabalho de treinador que tem de ser feito para integrar os jogadores e, e, e criar essas tais rotinas de, de jogo
1: era aquela questão que eu referi há pouco um treinador que vai treinar uma seleção passa a redundância, tem que ter o bom senso e a capacidade de perceber que tem que, encaixar, tem que encontrar uma forma de encaixar as várias peças para que elas deem o melhor de si e que deem o máximo de rendimento à seleção. Isto certo. não é um clube, isto não é nada, nem pouco mais ou menos, uma realidade em que ele pode chegar aqui e inventar. E por tudo aquilo que eu referi há pouco, eu acho que o Mr. Martinez tem que... E naturalmente que ele não vai fazê-lo, porque pode sempre dizer que no final ganha o um jogo, não é? Uh, mas provavelmente só quando apanhar uma equipa a sério da Europa de futebol e levar 3 ou 4, digamos assim, eu espero que Sim. isso não aconteça, mas porque. Mas só... sabes uma coisa, eu acho que ele é joga que é desta de...
0: maneira para evitar que isso aconteça. Eu acho que ele está a privilegiar a segurança defensiva, não é para estes jogos contra a Bósnia, ou a Islândia, ou o Liechtenstein. Ele está já a pensar nas fases finais em que está a, ten... está a tentar criar uma solução de tática que proteja a seleção nacional nos jogos contra as Franças, as Alemanhas, as Espanhas. Eu acho que é isso que ele está a tentar fazer.
1: É, o problema, Filipe, é que muitas das vezes estas pessoas que estão em altos cargos e que, se, em que falam muito de tática e de estratégia, eh, estudam um pouco aquilo que foram, foram os grandes gênios da estratégia na história. Eh, e sobretudo numa realidade mais ou menos recente, tivemos um grande estratega francês, que dizia, traços grossos digamos assim, que a melhor defesa era o ataque, portanto o imobilismo não funcionava, uma equipa que joga sempre à retranca não consegue ganhar jogos, pode ter a sorte, porque no futebol a sorte a sorte, felizmente ou infelizmente é um fator, mas quando tu treinas uma equipa que foi campeã da Europa, que há décadas, digamos, há décadas ou há muitos anos, que está pelo top 10 das seleções mundiais, que não falha fases finais, que tem um dever não só para com os seus adeptos, mas também para com os seus próprios patrocinadores, que injetam muito dinheiro, de aparecer nessas fases finais, de fazer boa figura e de ir longe. Certamente que não vai ser a jogar com um meio campo como hoje em que jogou. Uma linha de meio campo, que era o Dalo, o Bruno Fernandes, o Bernardo Silvio, o Ruba Neves e o João Cancelo, em boa verdade, eles é que estavam no meio campo. Não vais dizer que com isso, tu vais ganhar jogos, nem que vais causar boa impressão nos adeptos e que vais ter o apoio e vais ter desses mesmos adeptos e, desses, e vais ter resultados. Isto é a minha maneira de ver as coisas. Se o Mr. Martinez pensa de certo. forma diferente, muito bem. Mas Nós eu acho que criticamos muito aqui o Mr. Fernando Santos e ele deu nos um campeonato da Europa. O problema foi aquilo que fez nos anos seguintes, não é? nos seis anos seguintes. Mas eu, eu
0: confesso, já tenho saudades de ver Portugal, de, de, de ter a antecipação de ver um jogo de Portugal, porque sei que vou ver um bom, um bom jogo. Um, há muitos anos que nós não jogamos de forma consistente, jogamos bem de forma consistente, há muitos anos que isso não acontece, e eu confesso já algumas saudades. E penso, e penso mesmo que, que o Martínez está a trabalhar a equipa para esses jogos, para as fases finais e a verdade é que em 4 jogos ele tem 4 vitórias, tem 14 golos marcados e 0 golos sofridos, ou seja, ele tem, eu penso que Portugal tem o melhor ataque neste momento da fase de grupos atrás da Inglaterra ok? tem o segundo melhor ataque da qualificação para, para o Euro 2024 e tem com a França e, e a Turquia não, só com a França, a melhor defesa com 0 golos sofridos, ah, e a Hungria também Portanto, Portugal está a fazer para todos os efeitos, em termos de resultados e estatística, está a fazer uma boa qualificação. A questão é que... Sim, mas, oh, Felipe nós, Não é o Não o olho, não enche o nós... olho com estes jogadores deviam encher. Deixa-me dizer outra coisa. No jogo de hoje contra a Islândia, é, é, é sintomático porque as primeiras substituições que, que, que ele faz é para colocar um lateral esquerdo o Rafael ah, Guerreiro. Ah, mas essa parte... E
1: Essa, parte, essa parte por acaso eu, eu ia referir la e passou-me. Porque, efetivamente, e lá está. Ele ganhar, para a ganhar, ele faz isso Eu gostava de perceber, muito sinceramente, qual é que é a lógica subjacente. Eu, eu, naturalmente, que, por questões óbvias, não é? já que estamos a fazer programa em direto, não tivemos a oportunidade de ver uh, as reações do, do, do Mr. Fernanda, Martínez, perdão, Martínez, uh, é. no pós-jogo e, portanto, não podemos saber se alguém lhe fez essa pergunta e qual a reação dele. Mas eu gostava que lhe o questionassem sobre isso que lhe perguntassem qual é que era o racional naquele momento do jogo de de substituir, como ele substituiu dessa forma que tu referiste qual é que era o racional não não compreendi naquele momento, nem nem compreendo agora mesmo tendo ganho o jogo não é para perceber e há aqui, eu eu normalmente Filipe, quando alguém me diz assim uma coisa completamente fora do contexto, digamos assim Assim, completamente que a mim me soa completamente absurda, a minha primeira reação, e isto eu sou muito sincero, é pensar, este tipo deve ser inteligente, porque ele deve estar a ver alguma coisa que eu não estou. Pode porque ser. Aquilo, porque aquilo que ele me está a dizer ou a propor, opa, é, 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 é tão... Fazendo agora de Oliveira, tão far-fetched, estás a ver, que eu... Há aqui qualquer coisa que nos está a escapar e se calhar a culpa é minha. Não é? Mas o certo é que eu depois para um bocadinho para pensar e para refletir e chega à conclusão. Não, há aqui qualquer coisa que não está bem. Portugal estava a precisar de ganhar. Estava a fazer um jogo fraco. Estava a ter dificuldades contra uma Islândia que é uma equipa que quer nós queiramos quer não, terceira ou quarta linha a nível europeu. E depois ele faz substituições dessas.
0: Troca de central, ou seja, o que ele fez foi colocou, tirou o Julio Neves para subir o Danilo, portanto o Danilo de central passou a médio defensivo, colocou o Gonçalo Inácio na linha de 3 atrás e depois troca por troca o Rafael Guerreiro para a esquerda
1: Absolutamente nada contra o Rafael nem contra o Gonçalo Inácio que são excelentes jogadores mas o que é que eles vieram a portar de diferente ou de melhor para a equipa? Não sei
0: depois mais à frente entrou o Otávio depois Portugal marca mas, e, e lá está, e as alterações todas feitas no mesmo feitas momento, já no fim
1: no mesmo momento em que entrou o Otávio, por exemplo quer dizer ah. já é muito no final do jogo eu julgo que o Otávio
0: e o Vitinha entram aos 84 minutos será qualquer coisa dentro desse, desse acho tempo. que é isso, e depois o Jota depois do gol ser é validado entrou o Jota ao lugar sim.
1: do Bernardo isso, e, exatamente, Portanto, sendo que as imagens mostraram que entrou o Jota, mas o Mr. Martínez ainda hesitou para ver se validava um golo ou não <risos> mas
0: é, é isso, quer dizer, numa seleção que tem Rafael Leão, que tem Bernardo Silva um, que tem Bruno Fernandes uh, que tinha João Félix no banho, Ricardo Horta custa-me um bocado que nós... Vitinha, o que tinha
1: o Vitinha o Vitinha, o, Cláudio, o, Vitinha o Otávio custa-me um bocado que no jogo que tenhas de ganhar a primeira
0: alteração que tu fazes é por um central. E lá está, como tu disseste, nada contra o Gonçalo Inácio. não é contra ele. Mas tipo, ele pôs um central não. no jogo que tinha de ganhar e que não estava a jogar bem e tinha jogadores no banco. Podia ter lançado o Jota. Podia é ter tentado abrir a frente de ataque. Podia ter tirado um central
1: e colocado mais um homem no meio campo ou na frente. Um, mas lá está. Eu, se calhar, o oh, Filipe, se escorrermos um bocadinho daquilo que eu referi há pouco, se calhar somos nós que não estamos a perceber. Que não estamos a ver a... Nós, se
0: calhar não estamos a perceber isto. E, não estamos a perceber. E lá está, eu agora vou fazer o do Diabo, e a verdade é que tens 4 vitórias em 4 jogos, tens 14 gols marcados e 0 sofridos, objetivo perfeitamente uh, claro, à esquecer, mão.
1: Claro, sem esquecer uma coisa. Uh, o Luxemburgo que nós goleamos, em casa deles, uh, hoje, por exemplo, ganhou 2-0 na casa da Bósnia. Ganhou a Bósnia, é terceiro classificado <risos> não do mundo. É? Uh, e, e, portanto, quer dizer... Uh, Andamos aqui nisto, nós estamos, e porque as pessoas podem querer dizer aquilo que quiser, mas nós estamos aqui num grupo, que é um grupo muito nivelado por baixo, em que, por exemplo, a Eslováquia hoje ganhou um, um, no Liechtenstein por 1-0, um por exemplo. Sim, um, a Eslováquia e, portanto, é que é a segunda classificada. Que é a segunda classificada, foi ganhar por 1-0 um ao Liechtenstein, e portanto nós estamos aqui com grupos muito nivelados por baixo e não podia deixar de ser pela quantidade de equipas que está presente no apuramento para este europeu mas pronto, isso é a maneira como as coisas estão desenhadas não há aqui muito a dizer o certo é que de facto, como tu dizes neste momento, Portugal tem 4 vitórias, tem 4 jogos, 4 vitórias 14 golos marcados e nenhum sofrido e o segundo classificado é a Eslováquia que efetivamente hoje a melhor coisa que conseguiu fazer foi ganhar um zero a Lichtenstein
0: Mas tem 10 pontos, a Jelováquia também só está... E tem 10 pontos,
1: mesmo assim, não é? Portanto, quer dizer, é o que temos. Mas só... Resta saber o que é que vai acontecer no futuro. Agora, parece-me que dificilmente Portugal, tendo em conta a fraca qualidade destes adversários, dificilmente Portugal não se apura. Veremos o que acontece quando o Mr. Martínez e a nossa seleção apanharem adversários de maior craveira, de maior valia, e a não ser que entremos a jogar... Numa, numa tática super defensiva na expectativa de uh, não sofrer e depois ganhar pelo um meio a zero do costume uh, muito sinceramente não vejo aqui grandes hipóteses, grande potencial de crescimento para esta abordagem de jogo mas tá, isto sou eu que não me pagam para ser selecionador nacional
0: mas a verdade é que Portugal está num lote de equipas que só contam por vitórias os jogos realizados na fase de qualificação incluem Portugal, Inglaterra e França e se, neste momento ainda não acabou, se a Escócia vencer a Geórgia e está a vencer neste momento por 2-0 a Escócia também estará nesse lote de equipas que têm 4 uh, jogos, 4 vitórias e... e, e... Lá está, é um arranque, é o melhor arranque, lia num jornal esta semana, é o melhor arranque numa fase de qualificação desde o Euro 96. Portanto, lá está, há alguma coisa a estar a correr bem. Estavas ah, a falar das declarações do Martinez tenho aqui que ele, ah, na, na flash interview, basicamente o que ele diz é que a equipa estava cansada, é uma, é uma fadiga mental, e contra a Islândia, uma equipa que joga um pouco risco, bem organizada, os ataques de futebol direto precisam de foco, e nós tivemos isso, uma vitória merecida, Porque sem jogar de forma atrativa, como podemos, tivemos de mostrar valores de equipa ganhadora, que tem uma uma motivação e orgulho para ganhar, são três pontos muito importantes.
1: Deve ser claramente uma questão de perspectiva, não Ele viu o jogo de uma perspectiva, que é do banco, ao nível do terreno, nós vimos da perspectiva das câmaras de televisão, certamente deve ser essa a diferença na nossa análise.
0: É isso, ele ficou lá, lá no, no Real a cheirar ali a Real é, e o jogo uma coisa vibra de maneira não, diferente.
1: Mas, mais uma vez, nós não nos pagam para ser selecionador nacional. Nada disso,
0: nada disso. Ora, Cristiano Ronaldo completou 200 jogos pela seleção esta noite em Renqueadig e marcou mais um gol. Foi o centésimo, vigésimo, terceiro gol de Ronaldo. Ele é agora o, jogo, o jogador com mais internacionalizações. Nunca nenhum jogador tinha chegado às 200. Ronaldo está lá como hoje 200 jogos pela seleção, e tem 123 golos marcados uh, pela seleção portuguesa, o que dá uh, mais ou menos uh, um bocadinho mais de meio golo por jogo. Portanto, de facto, são números bastante, uh, bastante aceitáveis e, e de facto, provas de um, de um craque, de um jogador que vai ficar de um gênio, que vai ficar na história do futebol mundial. Independentemente da, da, do, do clube onde ele joga agora, independentemente da situação física e técnica dele agora, Ainda é um jogador capaz de fazer golo. Ainda é um jogador capaz de aparecer. Ainda é um jogador que pode ser útil à seleção nacional. Como é que que tu analisas a exibição de Ronaldo neste dia marcante para ele? Porque ao dia, lá está, dos 200 jogos pela seleção.
1: Sofrida. Sofrida no sentido em que o próprio Ronaldo, e ele várias vezes mostrou isso em certos lances em que esteve envolvido, onde se notava que havia ali qualquer coisa que não estava bem. Eu já por mais de uma vez que usei aqui no nosso programa aquela ideia, aquela imagem do jogador que está em campo com uns elásticos, digamos assim, atados às suas pernas. Parece que encurta e que limita os seus movimentos. E eu parece-me que neste momento é, é o caso do Ronaldo. Seja por falta de confiança, seja porque não está bem fisicamente, não está bem mentalmente, eu isso naturalmente que não me vou deitar a adivinhar mas o certo é que é um jogador que continua nesta época que agora termina a estar muito longe daquilo que foi o seu pico naturalmente que, e eu volto a dizê-lo alguém que tem a idade que ele tem por muito bem que se cuide, por muito bem que treine por, por muito bons genes que tenha, digamos assim não consegue a partir de determinada altura esconder os efeitos da da idade porque isto é natural nos atletas é natural nas pessoas, quanto mais nos atletas profissionais que tentam estar sempre no topo e portanto eu não vou estar aqui com aquele choradinho do costume ai Ronaldo, o maior de sempre eu devemos-lhe muito tudo isso é verdade aqui não encontram um negacionista do talento do Ronaldo nem daquilo que o Ronaldo já deu à nossa seleção, agora todos nós temos que saber e perceber quando não estamos bem uh, e o Ronaldo naturalmente neste momento não está bem, isso foi notório, é facto que marcou o golo que deu a vitória à nossa seleção, mas para o Cristiano Ronaldo que todos nós conhecemos e que idolatramos, o golo que ele marcou hoje não é nada do outro mundo e até nasce ali de uma jogada algo confusa, mas também não vou estar aqui uh, uh, no fundo a tentar uh, analisar ou escapulizar essa jogada para eventualmente me acusar de estar aqui a tirar mérito ao homem, marcou o golo, está marcado deu a, nossa, a vitória da nossa seleção e temos que lhe agradecer por isso agora, no geral, e olhando não só para este jogo, mas também para o anterior e até se quisermos olhar para os outros dois, dois jogos antes, claramente vemos o Ronaldo que está em baixo de forma Aquilo que eu espero que aconteça para a próxima época em que o Ronaldo já estará a passar dos seus 38 para os seus 39 anos é que, se de facto ele tem condições para continuar na seleção, como diz, que aquilo que ele refere esteja, no fundo, à altura daquilo que esperamos de alguém continuar a ser titular da seleção nacional. Porque, independentemente do Ronaldo poder continuar em boa forma, ainda que num registro exibicional um pouco mais baixo, depois temos que perceber é se esse registro visibilizacional um pouco mais baixo está à altura daquilo que a seleção precisa. E esse para mim é que é a grande questão. Porque, pelo menos a avaliar pelas declarações do Ronaldo na, na, na véspera do jogo, ficou a ideia de que ele efetivamente só vai deixar de ser jogador da seleção nacional quando ele quiser. Ele disse, ah, é quando eu achar que já não sirvo eu, e depois ele lá depois de hesitar um bocadinho lá disse eu, o presidente e o treinador já todos percebemos até pelo passado recente que não será bem assim hum, volto a insistir nada contra o homem deu muito ao nosso país mas todos nós nas nossas várias dimensões nas várias dimensões das nossas vidas também temos que saber dizer basta e que já chega e há que dar o lugar a outros hum, se o Ronaldo mora para a outra com 39 anos Uh, voltar àquele Ronaldo que marca muitos golos, que uh, destrói completamente as defesas e que, de facto, traz e que aporta algo de, de, de fora de série, ou pelo menos ao nível daquilo que seria expectável para a seleção nacional, muito bem. Continua-se a convocar o homem. Olhamos, por exemplo, para o caso do Pepe. O Pepe, efetivamente, nesta nesta dupla jornada, jogou apenas hoje, também não teve grande trabalho, ainda que os islandeses tivessem tido algumas oportunidades, mas é um jogador que, de facto, quando o vemos jogar pelo Porto, sobretudo na Liga dos Campeões, que é o topo do, do futebol a nível mundial de clubes, a meu ver, ele mantém ali um nível de competitividade relativamente alto. É certo que às vezes depois passa um mês ou dois sem jogar, não é? Porque já não é de ferro, digamos assim. Mas isso depois é outra questão. Agora, quando nós vamos convocar jogadores com estas idades e com isso estamos a atrasar a transição na seleção, a troca desses jogadores por outros que estão atrás em termos etários e e que que, naturalmente têm de vir a aportar qualidade não digo igual, porque às vezes isso é impossível, mas pelo menos semelhante, ou no melhor das possibilidades, semelhante à nossa seleção, ao acabar por atrasar isso, é bom que esses, que esses jogadores que atrasam esse processo tragam coisas boas para a nossa seleção. Se isso não é um caso, volto a dizer aquilo que disse uh, no final do Mundial, uh, no, ainda no ano passado, e que também já tinha dito quando foi o, uh, o europeu Uh, que jogamos aqui há também há, há algum tempo muito obrigado mas há que dar lugar ao outro neste momento temos de esperar para ver se certo. o homem de facto uh, começando uma época do zero uh, se felizmente, esperemos nós tiver a oportunidade de sair do buraco onde, no buraco ou na, nas areias movediças onde se meteu uh, ou, ou no cofre do tio Patinhas onde se meteu, se quisermos pintar isto de outra forma Uh, e regressar a um futebol mais competitivo e vier aportar coisas positivas para a nossa seleção sim senhora, a continuar a convocar o homem caso contrário temos que repensar isto os responsáveis da seleção têm que repensar isto e uh, isto é válido para o Ronaldo como para qualquer outro jogador e mais uma vez e as pessoas têm que meter isto na cabeça e agora falo para quem nos estiver a ouvir porque parece que há aqui uma espécie de uh, Ronaldetes versus anti-Ronaldetes Usando esta expressão. Não, em Portugal não há gente que não gosta do Cristiano Ronaldo. Há é pessoas que têm imperfeita noção que a determinada altura das nossas vidas temos que lugar os mais novos. Como dizia o Bob Dylan, times they are changing. Portanto,
0: há times que they are changing. E essa é uma boa dica. O Ronaldo estreou se na seleção nacional em 2003, foi lançado por Scolário num jogo contra o Cazaquistão, em Chaves. Uh, foi o primeiro jogo do Ronaldo em uh, 20 de Agosto de 2003. Completou hoje, 20 de Junho de 2023. Portanto, 20 anos depois, continua a jogar na Seleção Nacional. Um, completou hoje o jogo 200 na Seleção. Tem 123 gols marcados. Concordo co- com, uh, genericamente com aquilo que tu disseste. Acho que Ronaldo uh, não faz um grande jogo. Acho que Ronaldo não é hoje o jogador que era e que já foi, obviamente, não, nem podia ser nem estávamos à espera que ele fosse a questão é mesmo essa, ninguém ah, está à espera disso e portanto, não, eu não digo isto uma perspectiva de lá está a deitar o homem abaixo simplesmente é, é, é verdade, ele não é hoje o jogador que, que era acho que ainda pode ser um jogador útil à seleção nacional, mas isto já não é e há muito tempo que já não é Ronaldo mais 10 e portanto, acho que Martínez deveria, eu esperava que Roberto Martínez até vindo de fora tivesse essa capacidade de perceber que se calhar, como ele pôs o Pepe no banco no jogo da luz, o Ronaldo não tem de jogar sempre, não tem de ter sempre titular, não tem de estar sempre lá dentro porque há outros jogadores que podem dar qualquer coisa à seleção nacional. Dito isso, uma grande carreira de Cristiano Ronaldo, mais um momento marcante. Hoje, ele na, na Flash Interview confirmou isso mesmo, disse que foi um triunfo com um sabor especial, não só pelo dia que foi, pela homenagem, pelo jogo 200, Uh, culminar com um gol não posso pedir mais uh, mas lá está, mas também admito que a equipa não jogou bem e que, uh, mas o importante, lá está nem sempre podemos jogar bonito, nem podemos jogar feio, mas somos uma equipa aguerrida e por isso eu dou os parabéns aos companheiros e, e à equipa por ter conseguido essa vitória, e tal como estás a dizer uh, ele também voltou a dizer que enquanto uh, e estou a citar Enquanto me sentir bem e útil e ver que as pessoas continuam a gostar de mim e querem o meu contributo, como disse ao dia na conferência de imprensa, estarei sempre grato à seleção, ao nosso país e às nossas cores. Sou português com muito orgulho e aquilo que mais quero é continuar uh, a ajudar a fazer golos. Isso é que é o mais importante. Portanto, Ronaldo, uh, que hoje marca o golo decisivo, é verdade, marca o golo da vitória na Islândia, uh, já depois do minuto 90, uh, a fazer o golo 73 no jogo 200 pela seleção nacional, A dizer mais ou menos isso, que enquanto eles se sentirem bem e o quiserem, ele estará disponível. Portanto, o oposto do Rafa e do João Mário.
1: Como como é que disseste enquanto ele quiserem? Enquanto ele Ele quiserem.
0: Eles, enquanto eles quiserem. Ah, eles mas mas ele ele quiserem. Mas ele também, enquanto ele quiser, e eles quiserem. Naturalmente. Ele lá estará. Ora então, vamos olhar para o grupo J, o grupo de Portugal. Portugal é líder com 12 pontos em 4 jogos. A Eslováquia, é segundo, tem 10 pontos em, nos mesmos 4 jogos e uh, os dois primeiros classificados uh, do grupo vão diretamente, uh, qualificam certamente para o, mundi- para o europeu, aliás, não o mundial, o europeu. Portanto, neste momento, Portugal e Eslováquia estão uh, com a vida mais ou menos encaminhada para chegarem ao Euro 2024. O Luxemburgo é terceiro com 7 pontos, Bósnia está no quarto lugar com 3 pontos, a Islândia no quinto com 3 pontos. E no sexto lugar está o Liechtenstein com zero pontos. Interessante que Bósnia e Islândia eram a partida as equipas uh, mais difíceis para Portugal neste grupo e são as duas que estão nos lugares debaixo do grupo. Portugal lá está a estar na frente com a Eslováquia em segundo lugar. Olhando para os outros grupos, há algumas situações interessantes. Já falamos da Escócia, que está a fazer uma qualificação fantástica, já venceu a Espanha. Uh, já venceu o Chipre, já venceu a Noruega e está a vencer a Geórgia. Portanto, pode também fechar a primeira volta do grupo com 4 vitórias em 4 jogos. Uh, temos a França também no grupo P, fazer uma boa de qualificação, tem 12 pontos. A Grécia está em segundo lugar com 6. No grupo C, a Inglaterra tem 12 pontos. A Ucrânia tem 6, a Itália tem 3. Mas então são que a Itália... Uh, a Espanha, a Croácia e uh, os Países Baixos têm apenas dois, golo, dois jogos feitos porque estiveram a disputar a Liga das Nações e, portanto, não estão uh, a disputar esta dupla jornada, portanto, têm dois jogos em atraso. No grupo D, uh, a Turquia lidera com nove pontos, No segundo lugar está a Arménia com seis, a Croácia ela está, está em terceiro com quatro, mas se ganhar os dois jogos tem atraso, passa logo para o primeiro lugar. O grupo E, a República Checa, ou a Chequia, lidera com 7 pontos, depois tens a Alemanha com 6, Moldova com 5 a Polónia de Fernando Santos tem 3 pontos em 3 jogos uh, fruto de uma vitória e duas derrotas portanto, estás com saudades do, do engenheiro não sei se os polacos uh, não te devolveriam o engenheiro de bom grande nesta altura uh, hum. é cedo. Ganhar, a Polónia venceu a Alemanha num amigável na, na,
1: pois. Na, na semana
0: passada mas a qualificação não está a a grande coisa no grupo F, a Bélgica, onde houve uma grande, uma grande controvérsia com Thibaut Courtois a abandonar o estágio da seleção belga porque não foi capitão de equipa, foi Lukaku no último jogo capitão, a Bélgica venceu a partida desta noite e, portanto, está também no segundo lugar, atrás da Áustria, a Suécia está em terceiro lugar com três pontos, a Estónia está no quarto com um ponto e o Azerbaijão no lugar com um ponto. A Hungria e a oh, Sérvia, diz, diz, diz.
1: Ó oh, Filipe, essa situação com o Rotoá, eu penso que ele disse que era um algo que já vinha atrás, não era por causa da abraçadeira. Há ali uns, uns problemas. Ah, e quem é que era o selecionador da Bélgica quando esse problema começou?
0: Há uns problemas, há uns problemas bem atrás, de, de facto, em relação à abraçadeira de capitão. Uh, a questão de agora com o Azar deixou a seleção. Não, acho quem portanto, era o selecionador quando. Era o começou. Martínez. Era um ah, pega curiosidade da minha parte. Companheiro Martínez. Um, a Bélgica empatou com a Áustria no sábado e depois houve os tais problemas do Courtois com o selecionador o italiano Domenico Tedesco um, Domenico Tedesco e o Lukaku passou a ser capitão e o Courtois foi embora, mas hoje a Bélgica venceu a Estónia por 3-0 o Lukaku até marcou dois golos e na baliza da, da Bélgica jogou o Cels uh, o Mats Cels que é o guarda-redes do Estrasburgo o julgo que é Estrasburgo. Um, voltando então aos grupos, no grupo G a Hungria e a Sérvia estão no, partilham a liderança com 7 pontos, no grupo H a Finlândia e o Cazaquistão, atenção ao Cazaquistão, também partilham a liderança que tem 9 pontos, a Dinamarca e a Eslovénia, seleções teoricamente mais fortes, estão no terceiro e quarto lugares com 7 pontos cada. E depois no grupo I a Suíça lidera com 10 pontos, a Roménia tem 8, seguida de Israel com 7 pontos. Portanto é como as coisas estão depois da primeira metade da fase de qualificação para o Euro 2024. Os próximos jogos de Portugal são em setembro. Portugal vai à Eslováquia jogar contra a Eslováquia no dia 8 e depois recebe, três dias depois, recebe o Luxemburgo no dia 11 de setembro. Os os próximos jogos de Portugal, recordo então, Eslováquia-Portugal no dia 8 e depois um Portugal-Luxemburgo no dia 11. Na fase de qualificação para o Euro 2024, avançamos para a Liga das Nações. A Espanha venceu a terceira edição da Liga das Nações, a mais nova prova de seleções da UEFA, sucedendo assim a Portugal e a França. Na final, a Espanha derrotou a Croácia nos penaltis, depois de um 0-0 durante o tempo regulamentar. Agora, sob o comando de Luís de la Fuente, José, estamos perante um ressurgimento de La Roja, Uh, tu falaste há um bocado no Gavi, mas também há Pedri, a Laporte, há aqui Sangue Novo, uh, temos o Xavi no Barcelona também, uh, de certa forma, a ressuscitar aquela forma de jogar do Barça. Podemos ter aqui um ressurgimento da, da Espanha?
1: Eu, muito sinceramente, Filipe, não sei se ele vai acontecer ou não. Naturalmente que aqui os nossos hermanos estão, de forma clara, num período de... de Renovação, escolha de novos nomes, novas abordagens, se quisermos dizer o Luiz Henrique foi o, o canto do cisne, digamos assim, em termos da abordagem da seleção espanhola aquilo que eram esses princípios de jogo e essas táticas mais de posse de bola que derivavam desse, desse Barcelona, dessa, desse espírito futebolístico de La Masia e aquilo que vemos hoje em dia não é assim nem pouco mais ou menos até se olharmos efetivamente para os próprios jogadores que começaram a partida nada tem a ver com os jogadores com características e a própria abordagem tática relativamente a isso e portanto se olharmos para esta final eu penso que isso é é, é algo que é que, tem sido característico, digamos assim, da Croácia. É uma abordagem muito cautelosa, de pouco risco. A Croácia sabe que, ainda que exista ali talento, esse talento é limitado. Muitas dessas limitações têm que ver até com a propriedade dos jogadores e capacidade. É é um talento
0: já um bocadinho geriátrico, não é?
1: Exatamente. E, portanto, eles conseguem chegar a estas fases, mas depois é um problema conseguirem fazer algo do género. E, de facto, se 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 olharmos para aquilo que foi essa partida, efetivamente o Modric poderá não ter estado na na melhor da da, da sua forma mas, por exemplo, o Jordi Alba de um lado, o Peresites do outro e e o próprio Brozovic, que é um jogador que também tem muita qualidade do lado da da Croácia tivemos ali talento em campo mas tudo muito mastigado, tudo muito conservador e, efetivamente, eu parece-me que no final uh, se, poder, se se há alguém que podemos uh, dizer como tendo sido a figura uh, do jogo é, efetivamente, o guarda-redes da seleção espanhola o é, 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 é.
0: Unai Simón sim.
1: pela exibição que fez e quando a Espanha tem no seu guarda-redes uh, o jogador mais determinante do jogo Uh, efetivamente há ali qualquer coisa que não está a correr bem uh, lá está, seja porque está numa fase de transição, seja porque está numa fase menos boa todos nós nos lembramos o que é que foi a Espanha uh, dos anos anteriores à aquele, uh, é, aquela década de sucesso, digamos assim uh, de dois europeus e de um mundial uh, a Espanha não esteve nem pouco mais ou menos em grande evidência e também nos últimos anos tem tido um futebol que de facto tem sido bastante impressionante do ponto de vista técnico e até tático, mas com poucos resultados. Agora, resta saber se com este novo selecionador que eles têm, se efetivamente existem aqui condições para que a própria Espanha possa voltar a essa... essa, esses bons resultados e essas boas exibições, ou seja, se Luís de La Fonte tem essa capacidade de mudar aqui o chip e de construir uma Espanha inédita em muitos anos, ou se então aquilo que temos para ver nos próximos tempos é uma Espanha com jogadores de qualidade, isso ninguém nega, mas com um futebol que deixa algo a desejar, muito sinceramente.
0: Sim, e Espanha vence então a terceira edição da Liga das Nações. Nota ainda para a Croácia que, com Modric, que é um dos melhores jogadores da sua geração e um dos melhores jogadores que eu vi jogar dúvida. futebol, um grandíssimos jogadores, pésinhos fantásticos, um, é vice-campeão do mundo. E Filipe, Diz...
1: um, com todo o respeito que uso esta, esta expressão, um animal em vias de extinção é provavelmente o uhum. último número 10 à moda antiga, sim que ainda... hoje em dia já não joga tanto, já nem assim. É tanto assim naturalmente, exatamente. por razões que têm que ver com a idade, com a disponibilidade física tudo isso mas provavelmente é dos últimos números novo. 10 sim. o pensamento do jogo é provavelmente os últimos números 10 que temos sim. a oportunidade de ver jogar porque o futebol, infelizmente na minha perspectiva, evoluiu para outros caminhos
0: Deixou de ter esse jogador fantasista assim e criativo, e portanto, o, 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 lá está, o mestre, não é? como era o Ricosta, esse, esse jogador que de certa forma marcava o compasso da, da sua equipa. Mas o Modric e a seleção croata nos últimos anos vão a uma final do Mundial, uh, perdem para a França, neste último Mundial ficaram em terceiro lugar, vencendo o Marrocos no jogo terceiro e quarto, perdem agora a final da Liga das Nações. Aos 37 anos, que acho que é isso que o Modric tem, parece que perdeu também aqui a última oportunidade para vencer qualquer coisa com a seleção, não é? Sim.
1: Infelizmente para ele, parece-me que é o caso. É um jogador que já teve a oportunidade por estar num dos grandes clubes da história de futebol, o Real Madrid, sobretudo nos últimos anos, de ganhar tudo aquilo que há para ganhar em termos futebolísticos de clubes, mas, de facto, fica aqui a faltar para um jogador desta craveira um título internacional de seleções, mas, infelizmente, não é o primeiro e, certamente, não será o último será o que termina a sua carreira sem ter essa oportunidade. Se quisermos dar aqui um outro exemplo, e nós, daqui a uns meses, falávamos sobre isso em off, nenhum de nós se recordava que o Ronaldo Fenómeno nunca ganhou uma Liga dos Campeões, por exemplo. É. Uh... E, portanto, mas vezes... ganhou dois mundiais <risos> exatamente ganhou... bem um deles ganhou com as o tris, Bingo, digamos certo. assim não é foi o Romário uh... que ganhou esse Exato. esse é que foi o, foi o Romário e, e o Taffarel melhor foi o Romário e o e o, e o uh... Roberto Baggio, que infelizmente ganharam esse mundial para o Brasil, mas isso, pronto, são incidências do futebol, não diminui nem engrandece um jogador em função disso. Mas, de facto, efetivamente, perdeu aqui, se calhar, a última oportunidade que teve de ganhar um troféu por seleções.
0: Como pensam os de clubes, não é? Como tu disseste, ele já ganhou tudo e, e, e muitas vezes ganhou tudo pelo
1: Real Madrid. Liga dos Campeões, Mas, uh... de supertaças europeias, mundiais de clubes uh... um dos melhores jogadores
0: certamente da sua geração e vai ficar na história do futebol, Luka Modric belíssimo jogador de futebol, vou ter imensas saudades quando ele deixar de jogar e espero que ele não seja mais um que vá fazer assim, este, este, esta peregrinação à paz arábia
1: sinceramente acho que não
0: que ele fique na Europa e que... que... Olha, que acabe a carreira no Real Madrid. Mas, se for, se
1: for com esta idade, está contra. O problema são os outros que vão com 26 anos para lá. Mais novos, mais novos. Mas, pronto, lá está. Depois há treinadores de futebol e selecionadores nacionais a dizer que é uma grande oportunidade. <risos> Ora, está se a... Citando guarda... o Otávio Machado, vocês
0: sabem de quem é que eu estou a falar. Vocês sabem de quem é que eu estou a falar. Ora, então, está na hora do fora de jogo. Último fora de jogo... Do, do ano, este é o momento do programa em que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes, Josué. o teu último fora de jogo da época de 2022-2023
1: Olha Filipe, no passado dia 5 de junho aconteceu uma coisa espetacular na minha vida que foi eu ser pai oh.
0: uh,
1: e como uma das coisas que eu mais gosto na vida para além do meu agora chegado ao rebento. É, e como tu sabes, porque também foi uma das coisas que sempre nos uniu na nossa amizade, já de muitos anos, é de música. E então eu estive à procura de perceber para recomendar uh, coisas que tivessem acontecido uh, no dia 5 de junho relativamente. Ah, isso é em termos musicais. É, apareceram para aqui umas coisas, umas mais chatas, outras menos chatas. Uh, mas houve aqui uma que me saltou à vista. E qual é que foi a que me saltou à vista? Como os nossos ouvintes provavelmente já há muito tempo sabem, aqueles que se calhar nos acompanham há menos tempo nem por isso, eu sou um um apreciador da música dos YouTube até determinado ponto na carreira deles. Tu e e, e nós quase todos. (risos) E nós quase todos. Ora, em 5 de junho de 1983, precisamente há 40 anos, na data em que nasceu o meu rebento, foi lançado um álbum chamado... You two Live at Red Rocks Under a Blood Red Sky, que é um álbum ao vivo, que também foi acompanhado na altura pela transmissão televisiva, penso eu que foi televisiva, do certo. concerto, um, no, precisamente na, no Red Rocks Amphitheater, em Denver, Colorado, que é provavelmente um, um dos... Já lá estiveste, então tiveste não. muita sorte, porque de facto era um dos sítios onde eu adoraria ir ver um concerto. Porque basicamente é um anfiteatro natural, uhum. uh, cavado, não sei se é cavado ou não, mas pelo menos está no meio das rochas, é aquelas típicas rochas vermelhas que nós estamos habituados a ver quando vemos o Grand Canyon e todas essas formações rochosas uh, nessa zona do é Penso que é natural,
0: penso que ele é natural,
1: não é? Exatamente, não, não poderá sei. ser natural e eles implantaram lá, o, como digo, não, não, sei. não, ah, não, sei. não ah, sei. E portanto, na altura, ao que parece, havia lá um festival de música ou algo parecido. Um, e os, os U2 que ainda em 83 eram uma banda 83, 81, 83, 83 nesta altura eram, porque naturalmente a edição do disco não é contemporânea da altura do concerto mas ainda estavam a, a promover o seu álbum War que é precisamente um dos seus primeiros álbuns e um dos álbuns mais icónicos da banda e Sim. portanto uh, a banda da um grandessíssimo concerto nesse, nesse, nesse anfiteatro, que além de, de, de assistirmos àqueles YouTube mais uh, brutos, mais rebeldes, uh, temos o prazer de os ver nesse registro, num registro de YouTube ainda um pouco antes da fama, uh, nesse sítio espetacular que é esse anfiteatro. E naturalmente que eh, tudo isso foi acompanhado pela rendição, usando essa palavra, de algumas canções que na altura eh, eram canções icónicas da banda, como por exemplo Gloria, I Will Follow, Sunday Bloody Sunday, um, e uma que fecha, digamos assim, entre aspas, a versão original do disco, fecha, não fecha por acaso não, porque a Ultimate é o 40, mas que para mim é das melhores músicas ou das melhores interpretações que eles fazem nesse, nesse, nesse concerto que é New Year's Day uh, uhum. e que de facto uh, acaba por ser para mim é a cereja no topo do bolo uh, essa e, e a Sunday Bloody Sunday no topo do bolo que é esse álbum como eu referi há pouco YouTube uh, Live at Red Rocks Under a Blood Red Sky recomendo para quem é fã da banda para quem não é e para quem for da, fã da banda neste registro mais recente Sobretudo para ver aquilo que fez dos YouTube grandes e que os fez e que fez deles uma banda relevante, porque certamente que não foi eu, ela, veja. Portanto, eu fecho <risos> o Ela vez Portanto, eu fecho o meu ano com esta recomendação a propósito desse dia 5 de junho de 55 de junho. Neste caso foi em 83, 30, sim. mas aquilo que para mim tem relevância naturalmente 30 anos antes daquilo que te interessa mais a ti, 40 anos antes, 40 anos, te, Filipe, 40 Filipe. 40.
0: 40. é verdade, é verdade. Ora então. Ora, este, este fim de semana eu regressei à Universidade do Minho para participar num torneio de futsal para, vá lá, vamos veteranos. E isso fez-me pensar no ano em que eu entrei no ensino superior, já foi em 2004. estávamos aqui os dois com efeméritos. É verdade. Uh, já foi ó, uma faz eternidade.
1: 20 anos para o ano. É verdade. E, portanto, a minha
0: recomendação vem precisamente desse tempo, desse tempo mais livre e desprendido das nossas vidas, e a minha recomendação precisamente o aviador o aviador é um filme de Martin Scorsese que retrata a vida fascinante do magnata Howard Hughes com Leonardo DiCaprio no papel principal o filme conta a história do, do excêntrico aviador e empresário desde os seus primeiros voos pioneiros até a uh, sua batalha contra portanto, o declínio mental com uma belíssima atuação de Leonardo DiCaprio este é acompanhado por um elenco talentoso que inclui Kate Blanchett a Kate Beckinsale e Jude Law o Aviador foi aclamado pela crítica e recebeu vários prémios, incluindo cinco Oscars, nos quais se destaca o Oscar de Melhor Atriz Secundária para Kate Blanchett e ainda o Oscar de Melhor Fotografia. O Aviador está disponível para streaming na HBO Max. Por hoje e por esta época, ficamos por aqui. O nosso agradecimento a todos os ouvintes na rádio e online que nos acompanham nesta longa jornada. Em setembro, nos acompanharam nesta longa jornada em setembro cá estaremos para mais uma conversa sobre mais uma, se calhar, mais que uma, não é? Para mais algumas conversas sobre futebol e outras coisas. Não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro, disponível em todas as plataformas onde se ouvir ou descarregar podcast, isto para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão. E quando subscreverem, podem também avaliar o programa com 5 estrelas entrem em contato connosco enviando um e-mail para osmeninosdeouropodcast@gmail.com e sigam-nos no Facebook e no Twitter um abraço para a família uh, Oliveira boas férias, bom descanso a todos e até setembro tchau
1: tchau, bom setembro, bom setembro boas férias, perdão e um grande abraço para o nosso Oliveira e para a sua família